0: Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida. Y vino a Bershiva o Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta culto de oración. Ayúdanos a derramar nuestra alma delante de Ti, Señor, y nutre nuestras vidas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillito, me pasa algo, hijo, por favor. Gracias. Bien. Este hombre eh, es uno de los profetas del Antiguo Testamento más conocido, dos características, menciona el doctor David Ormachea, que gracias, este, que menciona que fue de fe y de valor, él vivió en una época donde el pueblo de israel estaba totalmente desviado de los mandamientos de Dios, Y era una época donde el pueblo gozaba del privilegio mundial de aquel entonces, el mundo conocido de esas épocas. Y tenían todo y la profecía de, de Moisés se cumplió. Capítulo 6 y 8 de Deuteronomio, ¿verdad? Cuídate no olvidar de olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra donde hay olivares que tú no plantaste, casas que tú no construiste, y así sucesivamente la profecía que ustedes conocen en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel se desvió, vino la prosperidad, olvidaron a Dios, se fueron tras sus vanidades, y de ser un pueblo temeroso, pasaron a ser un pueblo idólatra, que sacrificaba niños, ¿verdad? derramaba sangre y había en aquel entonces movimientos que adulaban el estado espiritual del pueblo de Israel pero los profetas y las mujeres que Dios usaba en aquel entonces en la historia de Israel iban y mencionaban exactamente cómo Dios los veía ahora este es Elías está el otro personaje acá Acab era un rey de Israel, pero él era un rey que de oídas conocía la ley, pero no la vivía. Se casó con Jezabel, la hija de Edbal, el rey Sidonio, o de Tiro, si no me recuerdo. Y esta mujer era bruja. Es como si un pastor soltero o pastora, soltera, escoge a un brujo para casarse. ¿Cómo verían eso ustedes? Totalmente mal, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Bueno, eso es exactamente lo que hizo acá. Y Jezabel era una mujer controladora que el espíritu de Jezabel puede operar en hombres sin mujeres... Y acabó manipulando a su, a su esposo para hacerlo un hombre célebre. Un hombre famoso en la Biblia. Y muchos pensarán, pues qué bueno, ¿verdad? Pero el problema es que lo hizo uno de los reyes más impíos de la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que él hacía todo lo que ella decía y eso pasa también en los hombres esta mujer trajo el culto a Baal a Israel instituyó templos pues era la esposa del rey verdad si el rey lo hacía ¿por qué el pueblo no puso un sacerdocio alternativo pagano, inmundo y como decimos acá en México, descendientes de judíos o no, ¿a qué le dan pan que llore, verdad? <risa> Porque así estaban el pueblo de Israel, nada más estaba que lo movieran tantito, ¿verdad? Y saltaba lo que estaban en ellos. Siempre han tenido ese problema ellos. Estudien la palabra de Dios se dan cuenta que siempre tienen una tendencia a ser idólatras recientemente con lo del COVID estaban honrando a los muertos yo me quedé asombrado de judíos ortodoxos consultando a los muertos ¿verdad? ¿qué pasó? pues el señor se enojó él les dio su correctivo El pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual y moral tan terrible que es los, los seguidores del culto se iban haciendo cada vez menos. Una, era una apostasía tremenda. Iban al templo de Jehová quizás, ¿verdad?, el día viernes, o el día jueves, ¿verdad?, aquí para contextualizarlo en nuestro tiempo, pero el día viernes se iban al templo de Bahá, llegaron tal el desvío del pueblo israel que pusieron estatuas de acera y de Baal en el mismo templo de Dios es como si aquí traje, traemos una estatua de algún ídolo y después de honrar al Señor hacemos unas a al ídolo verdad pues es aberrante totalmente pero no lo hicieron y el sacerdocio de ellos estaba de acuerdo Vamos a dibujar un poquito cómo estaba el pueblo Israel. Estaban sumidos en la hechicería, en la idolatría. Ustedes pueden... Ustedes preguntan. ¿Ustedes creen que un cristiano que se desvía corre, corre el riesgo de practicar brujería? Muy bien, hermano Raquel. Gloria a Dios. Ya me puedo ir a dormir tranquilo. La Biblia lo dice. Que el que se regresa siete por cada uno que estaban en él o en ella regresan o sea regresan con compañía ¿verdad? y el estado del hombre o la mujer viene a ser peor que el que antes y ahí se cumplía que los israelitas llamaban a lo malo bueno a sacrificar a Baal a los niñitos preciosos como, como los de Paloma más o menos perdón la referencia este así saben qué hacían para que le den gracias al señor que él nos sacó de las tinieblas y dije nos sacó nos sacó a su luz admirable agarraron a los bebitos y había una estatua horrible en el valle de Himnón, el gimnón donde era la cabeza de buey y el cuerpo de hombre con un mecanismo que hacía engullir que se, se, Hacía esto, a la par del mecanismo que tenía esa estatua, abría la boca y se tragaba, eh, pero la expresión es la correcta, pero se tragaba al niño que le ponían en las manos, así. Pero no paraba ahí todo, sino que estos endemoniados, porque eso ya no es enfermedad mental, hay que estar endemoniado, loco, para hacer una tontería de ese tipo adentro del vientre había mucho fuego y así moría el bebé ah pero para que no se viera tan mal los muy cínicos ponían tambores y le daban con todo verdad Ahí sí no reparaban en el aire, en las baterías, ni nada. Le daban con todo, ¿ve? le subían al volumen, verdad, todo para que no se oyera los gritos del bebé. Y ya estaban dancy, dancy. dancy, dancy. Qué ocenas sea, no tan horribles, ¿verdad? Nada más que una cosa se le olvidó al pueblo de israel. Jehová nuestro Dios, el dos de ellos, que ahora es Jehová nuestro Dios, Él es juez justo. Y a Mal le atribuían el poder para hacer llover y que saliera fruto. Son los cultos de la fertilidad, a los dioses de la fertilidad, que aquí en México lo practicaban los mayas. O sea, hace que nadie nos salvamos, ¿verdad? De la idolatría. Entonces Dios levanta un hombre y va y le dice, ¿sabes qué acá? Dios es amor. No, no digas. Sabes que acá estás muy bien, pacta con Dios y todo lo que estás haciendo, tú puedes seguirlo haciendo. Al cabo, Dios entiende que eres débil y conoce tus debilidades y es paciente contigo. Bueno, es una verdad a medias. Le dijo: No, vive Jehová en cuya presencia estoy, en que no va a llover. Era un reto directo al Baal, una confrontación de un hombre de Dios con una mujer que era del diablo, porque estaba confrontando el supuesto poder que extinguía Baal de hacer llover, y ahorita vaya que se nos hace falta que llueva ¿verdad? En nuevo león está lo mismo, ya era de esperarse. Ya era esperarse que Dios hiciera algo Ante tanta Suciedad Ante tanta droga Ante tanta brujería Ante tanta inmoralidad Ante tanta degradación, alcoholismo, sodomismo Lesbianismo zoofilia, necrolismo Satanismo Ante tanta maldad humana Si creían que Dios no iba a hacer nada Pues que creen no les puedo afirmar esto, Dios está enojado hace unos meses, para la gloria del Señor Jesucristo, estaba leyendo el libro de Ezequiel y una parte, no me recuerdo el versículo, que dice y les voy a quebrantar el sustento de pan y del agua. ¿Y qué está pasando ahorita? Hay una amenaza de escasez de productos para que vayan acopiando sus productos compren alimentos no perecederos, agua, medicamentos, porque se va a venir una escasez. Mi padre tuvo una visión hace varios meses y me la dijo a mí, como diciéndome al Señor. Y dije, ¡ay, Señor! ¿verdad? Y luego, ¿por qué no me dijiste a mí, Señor? Es que tú estás muy lento, le voy a decir a tu papá mejor. Que <risa> gloria a Dios, ¿verdad? Y luego, llegué a la parte donde les voy a quitar el sustento del agua. ¿Qué va a pasar si no hay agua en tres días? ¿Se acuerdan lo que pasó Aquí en nuestra ciudad, cuando se vino la tromba. Pero ¿cuál fue el efecto? Yo veía a la gente apiñada, alterada, agresivos. Ahora, póngase a pensar, ¿los va a asustar tantito para que vengan más al culto? ¿Qué va a pasar si no hay agua ni comida? la gente se va a volver loca delincuencia la piña ya ven por qué tienen que buscar más al señor hermanos vivimos días peligrosos, igualito que los de Moisés digo de Elías, perdón y aquellos hombres hacían sus cochinadas de bujerías y no llovía Hermana Raquel, va pues no que muy bueno va a Ninguno de los dioses que tienen ser humano en la actualidad Va a hacer llover Dios está enojado Porque la frase de Ezequiel termina así Para que cuando vean que esto pase Se consuman en su maldad Eso es lo que va a pasar Estamos a punto de entrar Bueno, yo no, ¿verdad? Como humanidad ¿Ustedes sí? Ah, ya saben que voy a decir, ¿verdad? Bueno, la humanidad está a punto de entrar a la gran tribulación. A su nombre, gloria, hermana Raquel. ¿verdad? Los judíos ya están ahorita estaba viendo a Gabito un encabezado, lo voy a ver al ratito. Que dice que los judíos ya están pensando en construir el templo. Mis parientes muy lejanos ya están pensando eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el anticristo ya anda por ahí, ya se está echando el Givenchy, ¿verdad? Para presentarse. Lo bueno es que yo no lo va a conocer. Ustedes. A Aleluya. Ya nos vamos. Cristo viene. Dios. El arrebatamiento Ahorita. se acerca. Ahorita. Bienaventurado el que haya su señor así trabajando. Ahorita. Ahorita. Volviendo a Elías. Pues este hombre lo confrontó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros Acarreamos con un testimonio, pues a veces confrontaciones, sin buscarlas. Dice la palabra de Dios que lo mandaron buscar para... Porque Él venía de una gran victoria. De... Es Él es, junto con Salomón, dos hombres que hicieron, que oraron y cayó fuego del cielo. Yo no he visto a los apostolocos que hagan eso este hombre sí, este hombre era de Dios oró 21 palabras más o menos y cayó fuego el al cielo aleluya y todo el pueblo de israel se avivó y dijeron solo Jehová es Dios solo Jehová es Dios pero vino después de la victoria el desánimo que nosotros mismos padecemos Jezabel le lanza un conjuro la guerra es real. Ahora acuérdese, El que está en Cristo. Contra él no hay abuelo. No hay brujería. Que le muevan la cama, hermana Yolanda, hombre? Que de repente yo esté regando la mata y se me hagan... Y mi familia está dormida y el viejito también. ¿Verdad? Que le apaguen la frente del televisor... Que digan, jo, Por eso a mí nunca me gustaban las películas de terror. ¿Para qué, palomas? Si yo los veía vivo todo en color. <risa> su nombre de gloria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo he real. Solo que este hombre estaba agotado. ¿Y que dice la hermana? Fortaleceos en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero está el versículo en el Nuevo Testamento. Dice que fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Después de una victoria, uno tiene que estar pendiente de dónde viene el contraataque y este hombre de Dios que derrotó a 850 brujos o profetas de vales, lo mismo huyó con una persona que estaba bien endemoniada ¿han visto esas películas donde se levantan en el aire y vuelan? yo sí esos los que están bien endemoniados esa mujer estaba bien mal y corrió el hombre de Dios ¿qué dijeron? ah pues no que muy valiente ahí vamos a una lección nosotros oren los unos por los otros puesto los ojos en el que al, en a los misericordiosos porque alcanzarán Misericordia Y este hombre corrió o sea, Ya no quiero saber Nada hermanos El ministerio es pesado Porque son los problemas Personales Suyos, de la iglesia Actividades, hostigamientos De personas, hostigamiento espiritual Y demás Por eso oren Los unos por los otros Por sus pastores, pastoras, por todos los que sirven A Dios, oren por nosotros. Porque si Elías corrió, pues yo no he hecho caer fuego el cielo, ¿verdad? <risa> Pero el mismo Dios de Elías es, el es el que está aquí con nosotros. Y fíjense, vio pues el peligro. Pastores en México son asesinados al año, más o menos como unos 100 o más, como, más o menos son unos mil, ¿verdad?, que son asesinados al año por predicar y eso que no estamos en persecución fuerte al o servir a Cristo dice la palabra de Dios el reino de los cielos sufre y los lo arrebatan los valientes pero este hombre por el valor y se fue se metió solo en la depresión Qué tremenda es la depresión es un espíritu tan tremendo, que roba la energía y roba las ganas de vivir y hace ver cosas donde no hay y hace caer en la desesperanza y hace caer este, en puro, oh, puro derrotismo y este hombre dijo después de, de predicarle a todo un país, imagínense le predicó a todo un país y se volvieron a Jehová el Señor y él dijo basta ya Jehová mejor quítame la vida sin embargo la palabra del Señor dice que Él no es injusto para olvidarse ahí viene la parte amable de lo que hacemos por Él por amor de su nombre Cuide, dice la palabra del Señor conoce al Señor a los suyos y este hombre se quedó dormido ¿verdad? ya paró el ministerio pero Dios en su misericordia manda al ángel de Jehová y le da una comida sobrenatural come bebe reposa, vuelve a despertar y el Señor otra vez le da a comer y le dice todavía no es tiempo de que te vayas hay mucho trabajo que hacer para terminar ¿qué hacer con el desánimo? descanse Está agotado físicamente, descanse, tómese un espacio, rompa la rutina, lea algo que disfrute, pues la palabra de Dios, eh, haga una actividad que usted le haga sentir gozo, eh, cualquiera de ellos, la cocina, la pintura, etcétera, Haga eso para que combata la ansiedad. Hay que hacer oración, pero hay, pero también está la parte donde tiene uno que ponerse a hacer alguna actividad. Y el Señor es bueno para con nosotros Y la misma palabra El árbol camino terrestre. Así es que Diga el débil fuerte soy No hay esperanza Si la hay Todo está acabado No, apenas va empezando Aleluya Todo lo puedo en Cristo Me fortalece Hay situaciones que tú no vas a poder cambiar Tienes que aceptarlo. No va a cambiar por nada. Pero cuando uno aprende a aceptar aquello que no va a cambiar rápidamente, o quizás no cambie, el Señor nos hace descansar. No importa quién lo amenace. Recuerde, Jehová nuestro Dios está con nosotros. Tal vez es un caso extremo. Y si no lo vive así, no permita que las circunstancias de la vida lo tengan en el suelo, figuradamente hablando. Levántese en el nombre del Señor, cuantas veces sea necesario. Yo lo he tenido que hacer también, porque he aprendido que no importa cuántas veces caigas, es necesario que tú levantes tu mano al Señor, le digas, levántame y Jehová va a extender su mano.